0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», его ведущий Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня у нас в гостях Елена Сальвин, психотерапевт и психоаналитический бизнес-коуч. Ну, а говорить мы будем на такую тему, как кризис среднего возраста. Что это, как его проходить, можно ли его избежать, и вообще, что такое этот самый средний возраст? Наверное, с этого и начнем. Сейчас по классификации ВОЗ молодость продолжается до 45 лет. Значит ли это, что средний возраст и кризис среднего возраста куда-то отодвигается уже от 40-летия и дальше?
1: Я думаю, что наоборот, кризис среднего возраста сдвигается в более молодую категорию сейчас, как бы это ни парадоксально звучало. Это связано с несколькими причинами. Одна из причин — то, как мужчины стали относиться к своему не только физическому здоровью, но и психическому здоровью. И то, что раньше считалось невозможным, да, пойти к терапевту, к психотерапевту, разговаривать о своих проблемах, сейчас стало гораздо популярнее, гораздо доступнее, и среди клиентов появляется достаточно много мужчин.
0: То есть этот кризис последние годы молодеет?
1: и молодеет, и хорошо.
0: Насколько молодеет? То есть, когда нужно уже опасаться, когда
2: я проснусь и такой, по-моему, я кризиснулся. У чего, такого не было? Ну, я такой, ну, не, ну, бывают мысли, знаешь, там, сидишь такой, блин, Харлей хочу. И летящий вдаль, вот это все там, ну...
1: Вы знаете мне кажется он возникает у мужчин, когда много выполнено из того, что мужчина должен. он женился, он родил детей, он занимает какую-то должность и в один прекрасный момент он задает себе вопрос а это я хотел это сделать или кто или бы я потому что это я был должен родителям там, отцу матери, потом жене, потом детям. А когда я? А где мои желания? И это может наступить и в 35 лет, и в 45 лет, и, и даже в 30 лет, с учетом того, у кого какой темп вот насколько быстро да. это Насколько быстрая жизнь, насколько да. быстрые рывки. Угу.
2: В любом случае человек постоянно задается мыслями, да, там, вопросами, этим ли я хочу заниматься и так далее. Как отличить, то есть вот именно когда действительно кризис от стандартного, да, там вечернего размышления под бокальчик чего-нибудь.
1: Когда жизнь перестает приносить удовольствие? Ответ простой.
2: Это, так это и депрессия тогда?
1: А у депрессии есть определенные показатели, да, мы можем и о депрессии порассуждать, да, но это медицинский диагноз, который ставят психиатры, и у них есть специальные поинты, да, по которому проверяется. Там не только отсутствие удовольствия от uh -huh. жизни, там есть еще кое-что другое. Это... Все плохо то, что было раньше, и все плохо то, что будет дальше, автоматически мыслим. То есть это абсолютно медицинский как бы, диагноз, и он очень сильно отличается от того, о чем мы с вами говорим, именно от, от кризиса среднего возраста. Давайте
2: тогда, может, более четкое определение какое-то, какие поинты и как, на что обратить внимание, когда уже вот кризис действительно среднего возраста. Ну, то есть удовольствие от чего мы получать перестаем?
1: Знаете, если бы кризис среднего возраста имел бы четкое определение, да, как медицинский диагноз, депрессия да, клиническая, его можно было так как бы диагностировать, сдавать какие-то определенные тесты, да, как бы что-то к этому прислушаться, избегать его, там, или, допустим, наоборот, его приближать. Вот. Но это еще у всех проистекать может быть по-разному. Несколько признаков его — это потеря удовольствия от жизни. То, что приносило раньше удовольствие, вдруг теряет смысл. Как бы вкус пропадает у жизни, все становится немного пресным, а ничего такого плохого в жизни человека, мужчины, не произошло. И как будто бы возникает вопрос, а что дальше? А что дальше? Что это вся моя жизнь? Я вот так буду работать, идти по этой планке карьерной. Ну, ради чего? Это и вопрос, который еще возникает у мужчины. Это я этого хочу, или я это кому-то должен?
0: Ну, наверное, за этим вопросом следует какой-то бунт. Если он не признает вот эти желания, которые он реализовывал как свои, то как в подростковом возрасте, наверное, так и вот в этот момент кризис среднего возраста человек начинает. Бунтовать, что-то разрушать и искать какую-то новую дорогу.
1: Это один способ справиться да, с этими переживаниями. И опять-таки очень много зависит от того, а был ли кризис подросткового возраста у мужчины, а бунтовал ли он подростком? То есть прошел ли он этот этап, был ли этап сепарации да, там, от родительских фигур, да? или это было все? сглажено, потому что удобно же, когда никто не бунтует, везде мир и все друг друга любят. Да? Но вопрос... И тогда этот бунт может подняться и обостриться, когда как раз в более зрелом возрасте наложиться на этот кризис, и тогда мужчина начинает бунтовать вообще против всего очень ярко.
0: Если говорить по кризису вообще... Кризис же это такой момент развития, то есть без кризиса мы не меняемся, мы стагнируем, и, наверное, все в мире через кризисы как-то эволюционирует. Можно ли считать, что кризис такая необходимая часть жизни мужчины? Потому что вот, если посмотреть на статистику, вроде как не у всех он случается, он нужен нам или он нам враг?
1: Мне кажется, нет такой вот сейчас в мире статистики, которую бы мне хотелось бы посмотреть. Примерно вы знаете, какую бы мне хотелось увидеть? Вот мужчины, у которых был кризис среднего возраста, да, вот они его угу. прошли, и вот их продолжительность жизни такая-то после этого. И вот мужчины, у которых нет как бы, кризиса среднего возраста и жизни, вот как бы течет, и сколько они прожили, да, сколько дает в продолжительности жизни именно прохождение этого кризиса, потому Потому что я считаю, я с вами абсолютно согласна, без кризиса нет движения, без конфликта нет движения. Но здесь конфликт у нас не внешний, а внутренний. Мужчина конфликтует сам с собой в этот момент. И без этого решения, без этого конфликта нет движения вперед.
2: А сколько вообще, то есть по опыту он длится, да, и коррелирует это вообще с чем-то, то есть зависит от чего-то? Действительно ли... Нужно мужчине найти эти ответы на вопросы или на них вообще нет ответов?
0: Да, вот я, кстати, видел статистику такого типа индекса счастья, что именно в промежутке между 40 и 50 годами он как бы идет на спад в среднем по больнице, а потом опять человек начинает наслаждаться
1: жизнью. Сложный вопрос про длительность, да, потому что а, есть... Есть такое понимание, да, когда в кризисе, ну как кризис вообще заканчивается, да, ну, то есть мы должны понимать, что в кризисе у нас не только путь вверх есть, у нас есть путь и стагнации, поэтому у нас в кризисе путь развития ⁇ это когда человек нашел ответы на свои вопросы и нашел новые смыслы, и тогда идет процесс развития. И второй момент, когда человек, а, не стал искать эти ответы, да, и решил, ну вот, да, что-то вот внутри не нравится, или что-то вот пресная жизнь, но все же так живут, ну как бы, вот там мой друг так живет, или еще так живет, и вообще не принято об этом говорить, и куда-то идти, решать этот вопрос, и тогда идет процесс стагнации, да, и сколько он, то есть вот этот вот момент самого разрешения, да, кризиса, он может занимать продолжительное время, все зависит от того, как человек решит с этим. Ну, обходиться, как он решит его решать.
0: Мы все время говорим применительно кризису среднего возраста про мужчин. Действительно ли женщины менее подвержены ему? Потому что раньше действительно такая картинка классическая, это именно мужик, где-то 40, который начинает колбасить. С женщинами это тоже происходит? И похожи ли кризисы среднего возраста у женщин и у мужчин?
1: С женщинами тоже происходит. Есть более мягкие формы, более острые формы. Есть эволюционная защита от кризиса среднего возраста у женщин. Это рождение детей. Получается, всегда оно, есть возможность психически сместиться на перенос смысла с себя на детей вы, наверное, встречали, да, такие семьи, где женщина имеет прекрасное образование или работу, вдруг начнут ну, как бы рождаются дети, она оставляет работу, один ребенок, второй ребенок, третий ребенок, ее смысл перемещается в них, но а, она столкнется с этим кризисом, но гораздо позже, когда дети а, вырастут. И здесь а, вопрос просто может произойти опять тоже смещение уже на внуков, и, и это по-другому, а, но более мягче, ну, происходит. То есть а, женщина на любой вот такой сложный вопрос, да, смысл моей жизни может ответить смысл моей жизни в детях. И это социально приемлемо. Почему-то для мужчин такого ответа нет. Ну, то есть это как-то ну, социально не очень звучит, если мужчина скажет, ну, себе в этот момент, ну, вот у меня дети, смысл моей жизни в детях. Кроме социально неприемлемо, да, немного это. Мужчин почему-то этот ответ не удовлетворит, а женщина удовлетворит. Но. Есть вопрос того, что остро женские кризисы возникают как раз когда женщина занята карьерой, да, и подходит к определенному возрасту, когда она теряет возможность где рождения. И тогда она задает себе вопросы тоже, а чьи желания я на самом деле выполняла.
2: Это эволюционно как-то заложено, может, социальные институты так нам диктуют? Почему?
1: Это заложено, знаете, не только внешним, да. Это заложено тем, что наша психика формируется от психики другого. То есть мы становимся людьми только от того, что нас воспитывают люди. Нас воспитывают отец или мать, или мать, или бабушка, в зависимости от конфигурации да, семейной, или только одна мать. Но наша психика зарождается от психики другого человека. Потому что ну, известные случаи, да, когда детей Маунгли забирали из вот, э, там, семей волков или еще каких-то. Оказывается, если их забирали позже, два с половиной года им было, они потом не обретали никакой возможности, ни прямохождения, ни, их невозможно было научить. То есть это большая часть науки да, вообще о том, как мы становимся людьми. И тогда получается, что вопрос этого давления, да, кому мы должны, что мы должны, он лежит не только во внешних да институтах государственных или еще каких-то он лежит в наших родителях, которые нас воспитывают и у нас внутри формируется вот мы психоанализ называем это суперэго то есть то что нам запрещает или разрешает нас хвалит или ругает перед чем мы тот голос который звучит у многих внутри ну когда мы себя хвалим или в чем-то обвиняем
0: является ли одним из триггеров запускающих кризис среднего возраста как раз то что в этом возрасте, опять же, там, если говорить про лет про сорок, мы начинаем терять как раз родителей, бабушек, дедушек, то есть тех, кто как раз помогал нам сформироваться с нашей психикой, с тем суперэго, которое в нас сидит. Эти люди уходят, и это, наверное, тоже как-то подталкивает нас к какому-то кризисному состоянию.
1: Это наша встреча со смертью. Мы становимся первыми на рубеже. Получается, в этом движении да, есть какой-то ряд, до этой точки конца есть бабушки, дедушки, есть наши родители, есть мы, за нами наши дети, да, и вдруг мы оказываемся первыми на рубеже. То есть вот ушли бабушки, да, уходят родители, и мы становимся первыми. Это очень сильно обостряет наше и желание жить, и желание жить так, мне не очень нравится слово «для себя», а жить по своему велению, то есть по желанию того, чего хочет сам человек. И тут возникают вопросы. А как это делать? Я никогда это не делал. У меня всегда был какой-то план, и мной кто-то гордился за то, что я вот делал это или, или другое.
0: Если человек может для себя сформулировать, что он хочет, это, наверное, не кризис. Это как раз для него путь развития. А если он сам не понимает в чем ему найти новый смысл, найти новую яркость жизни и радость от нее, Наверное, именно вот это кризисное состояние, когда вот начинается метание непонятно куда. И, наверное, поэтому вот эти спонтанные происходят поступки, уходы
2: да, там, из семьи и ну, увлечения экстремальными видами спорта. То есть это просто что, тыканье куда-нибудь, и где яркие эмоции, и что это?
1: Это как вариация почувствовать себя живым. Получается, вкус и яркость жизни приглушается, да, пресность становится такое ощущение пресности, и человек пытается себя оживить. А что может оживить лучше всего, чем смерть? как ни странно. Ведь близость, близость, наверное, близость, да, близость смерти. Ведь ощущение быть на этой грани, то есть вот дыхание да, это ощущать, вот это человека оживляет, ему кажется, что вот тогда жизнь и играет всеми красками.
0: Какие можно дать советы людям, которые столкнулись с кризисом? Как им уменьшить негативное воздействие его на себя?
1: Ну, во-первых, можно себя поздравить. Ну, угу. в первую очередь, да, как бы... Потому что если я мужчина, да, и мне 45 лет, у меня нет кризиса среднего возраста, нужно подойти, ну, хотя бы в зеркало и посмотреть, отражаюсь ли, ли я там, да, живой ли я человек. Это здорово, что наступил этот кризис, потому что это даст возможность найти, да, отыскать свои истинные желания, найти свои новые смыслы. Здесь есть несколько... Моментов. Во-первых, признать то, что это нормально, это стадия психического развития. А второй момент что это конфликт внутренний с самим собой, где есть старое, привычное, да, и желание нового или по-другому сказать, назову этого истинного. Да, то истинное, которая с человеком вообще-то было, ну, оно с ним есть с самого как бы, рождения просто по определенным причинам, да, оно закрывается желаниями других людей, наших родителей в первую очередь. Папа не стал летчиком, да, кто-то, ну такая просто становится летчиком там, или кто-то там папа не закончил аспирантуру, кто-то заканчивает за папу. То есть много есть таких выполнений бессознательного, да, выполнения желаний родителей, не своих собственных.
2: Есть какие-то рецепты, может, то есть в поиске этих ответов истинных, чтобы не сломя голову, там не рушить жизнь не себе, mm. и всем окружающим, а как-то более системно, комплексно к этому mm -hmm. подойти?
1: не забывайте, во-первых, о такой вещи, что в реальности, да, у человека минимальная возможность выбора. Ну вот вы не выбирали, где вам родиться вы не выбирали, у кого вам родиться. Вы не, вообще не хотели, брата или сестру, то есть вас никто не спрашивал. Родители перевезли вас в какой-то город, и вы пошли в эту школу только потому, что они там жили. Вы не выбирали, ну, минимально выбираете себе, может быть, друзей. И даже жен на 99% вы выбираете по двум да, путям. Эволюционным, да, для лучшего да, потомства, бессознательно. А второй там, путь, потому потому что жены или мужья нам бессознательно напоминают на наших родителей. Поэтому вот в этом да, месте нужно признать себе, что вот та парадигма, в которой ну, как бы мы очень долго жили о том, что я могу достигнуть всего, там, у меня выбор есть во всем, он немного отличается от реальности на самом деле, которая происходит. И поэтому этот момент кризиса среднего возраста, он как раз... И остановка, возможность остановиться, подумать, порефлексировать, оставить это достигаторство, оставить это успешно, этот успех, да, а подумать действительно о том, что я хочу, что я хочу, что я не сделал еще да, того, что я хотел. Возможно, не так просто ответить на этот вопрос, находясь в конфликте там, внутреннем, да, с самим собой. Почему нужен другой? Почему нужен психотерапевт, коуч? Потому что, как я возвращаюсь к вопросу, наша психика зарождалась от другого. То есть о наших родителей. И поэтому ответы эти мы можем получить только в присутствии другого в большинстве случаев, исследуя с ним совместно да, вот эти вот вопросы.
0: Если говорить про основные ошибки, которые можно совершить, находить в этом кризисе. то Сейчас мы поговорили, как минимизировать вред от него, а чем люди его усугубляют себе, потому что наверняка эти метания даже не надо гадать, ну, приводит ну, к сказал, Ты
2: раскачиваешь лодку, вода мутится.
1: Да. <сих> Знаете, я говорю, да, о возвращении к собственным желаниям, и можно, это иногда у мужчин происходит таким образом, о котором вы говорите, вот, о новой машине, то есть дорогой, там, о новой жене, о, новой, о новом мотоцикле, о новом путешествии экстремальном. Как будто бы мужчина проскальзывает и даже подростковый возраст и психически возвращается в регрессии на уровне, ну, там, 5-6 7-летнего мальчика, да, который стоял возле витрины детского мира да, и не мог себе там, этих машин купить. И вдруг у него есть эти возможности, и он начинает себя оживлять при помощи вот этих вот покупательных как бы, способностей. Да. Но проблема заключается в том, что он хочет Пить, ну то есть психически uh -huh. он хочет пить а вместо того чтобы закрыть свою потребность в жажде он начинает эту жажду запихивать тем что это ну это не водой да вот эти вот материальными вещами которые на чуть-чуть становится легче почему это идет лавинообразным до да, потоком почему не останавливается на одной жене да но ну, почему на там на одной машине нет остановки почему хочется все больше и больше потому что облегчение очень минимальное то есть вот этого пути
2: Понятно. Можно сказать, он не хочет, грубо говоря, эту машинку, да, там, которую он видел в витрине, он хочет стать тем мальчиком, который стоял напротив этой витрине, покупая что-то. Ну, собственно говоря, да, хоть витрину купи, угу. а отражение в ней вряд ли поменяется. И как ты был 45-летним мужиком, который, может, чего-то и упустил. Но может, нужно обратить внимание, а что приобрел? То есть как вот... Угу.
1: Вы очень верно заметили, да, вот это желание вернуться в этот пятилетний возраст и получить ту радость, да, от той машинки, да, которую... Вот не могли родители тогда купить, но вот если бы купили бы, то вот я пятилетний бы тогда вообще так бы скакал бы, вот это верно подмечено, что это желание вернуться и получить радость этого пятилетнего мальчика. И тогда вопрос, да, но ну, мы не можем вернуться там в наш пятилетний возраст, мы можем только сожалеть, да, ну, что, ну, тогда это не случилось. И вопрос обращение к тому что я имею на, на сегодняшний момент ведь это оно же не изменилось это мое восприятие жизни изменилось оно стало пресно но то что меня окружает не изменилось есть и дети есть и работа есть и женщина с которой прошел определенный путь и это то что легко обесценить, и легко потерять и вот эти вот резкие движения да, которые мужчина хочет совершить может быть по причине своей более большей смелости да, допустим который мужчина обладает для того чтобы менять свою жизнь в отличие от женщин это то что вот как раз может и навредить когда мужчина сталкивается с кризисом среднего возраста
0: часто мужчины в кризисе среднего возраста даже если вспомнить художественные произведения там осенний марафон отпуск в сентябре полет во сне и наяву», Явно герои переживают кризис среднего возраста, и у них еще начинается метание между там, жена и другая женщина. Это, это такая характерная часть, это как раз поиск какой-то нов новой жизни для себя.
1: Поиск и возврат того удовольствия, да, которое мужчина получал от женщины, с которой он только начинал встречаться. То есть все это попытка отрицания смерти и попытка возвращения той молодости, да, которой уже не будет. Уже не будет ни пять лет, ни шесть, ни 20, ни 25. А желание этого остается, Потому что признание этой смерти, признание того, что я на рубеже первым, это и есть первый шаг обретения зрелости. Но так не хочется этого признавать, так хочется быть всем тем, ну вот всемогущим младенцем, да, который вокруг кого крутился мир. Поэтому смерть как бы психически начинает отрицаться, и тогда мужчина хочет вернуть вот эту молодость через новые отношения.
2: То есть он ищет в другом человеке ответ, который нужно искать, по сути, в себе.
1: Да, даже он в другого человека даже ищет, ну как бы не другого, а самого себя.
2: Еще такой вопрос. Вот ранее, да, там, ну, буквально 300-400 лет назад, продолжительность жизни была ну, кратно меньше, угу. чем на данный момент. То есть, и, скорее всего, там, люди вряд ли успевали сталкиваться Не там, с бы, кризисом. Нет. 20 лет, сильный 25, классно, тигр нахрен сожрал. И, как бы, печально, но кризиса нет. <laughs> То есть, вообще у нас эволюционно это как-то заложено, или как раз таки заложено, что мы должны были жить долго, и вот в 45, что нужно потихонечку-то к земле привыкать, на дачу там копить.
1: Мне кажется, да, там 300-400 лет назад человек не успевал да, за продолжительность своей жизни столкнуться вот так вот ярко с кризисом среднего возраста, кроме тех, да, кто жили дольше. Из-за этого, мне кажется, мы и имеем тех философов, да, тех мудрецов, то знание, да, которое вот на основе чего и развивается наша цивилизация.
0: Я, знаешь, что хотел спросить? Вот если мы говорим о том, что одна из причин кризиса в том, что ты жил, по сути, не своей жизнью, выполняя желания других людей, и тебе это осознание подает по башке, и тебе больно. Можно ли говорить о том, что тот человек, который всегда мог отстоять свое желание, дать себе право на какие-то свои решения, он, скорее всего, не столкнется с этим кризисом, потому что он, он и жил ту жизнь, которую хотел.
1: Но этот человек называется социопат. Mm -hmm. тот кто не признает правила и законы мы же не просто так как бы жили не свою жизнь жить не свою жизнь до определенного момента это вообще-то очень нормально потому что мы проходя свое психическое развитие принимаем правила отца Что такое правило отца психоанализ это называется пройденный ДИП. это когда в определенном возрасте около там трех лет мальчик хочет жениться на маме да а девочка хочет выйти замуж за отца но как бы отец говорит нет, и мать говорит, нет. И ребенок сталкивается да, с этой фрустрацией, да, что нет. Вот. И принимает это правило отца. И тогда вот как раз у нас это формируется, это суперэго. А человек, который живет только своими вот желаниями, не принимает да, правило отца, то есть что он тогда получается, ну и хочет всю жизнь там, жениться там, на своей маме там, или выйти замуж за своего отца. То есть это такое вот... Многоуровневый вопрос про свои желания и про вот эту сейчас пресловутую любить себя и все, что с этим связано.
2: Такой вопрос. Если вот все-таки там просыпаешься, одним чудесным утром солнце ярко светит, ты потянулся, вроде все хорошо, но понимаешь. Все, вопросики полезли как червячки, то есть и надо что-то решать. Есть какие-то, может, рекомендации? Там, возьми купи холст, да, там, начни рисовать, напиши mm. их. Какие вот, чем безопасно можно, условно, обезопасить окружающих, да, там, не, на, не наломать дров, а уйти в какой-то, может, более созидательный процесс и там найти э, какие-то ответы. Может, медитировать, я не знаю. ну... Понятно, что первое – это, естественно, поход к психотерапевту.
1: А нас никто не учил пассивизации. А всему, чему нас учат с самого детства, это активизация, активности, это действию. Это беги, это делай, это выполняй. Никто не говорит... Сядь, посиди, подумай, порефлексируй. Как бы. Только а, в пассивизации да, происходит процесс переваривания психического, рефлексия. Да. Все, что а, связано с актингом, да, с активностью рисовать, медитировать, это все процесс отвлечения от проблемы. Есть три пути решения психического вопроса. Золотой путь ⁇ это психический, это когда внутри психическом это все развивается. Это вот как раз рефлексия. То есть, когда человек размышляет об этом один или с терапевтом, то есть через разговор, через вербализацию, через ментализацию. Да. Мне кажется,
2: одному очень сложно, потому что у тебя все время крутятся одни и те же мысли, тебе не об кого их даже подумать. И ты вот этот, ты замыкаешься все сильнее и сильнее, и, мне кажется, одному как-то...
1: Поэтому когда одному тяжело есть специалисты, которые можно пойти и подумать с кем-то. второй путь это поведенческий то что очень признано социально это у ну, тебя проблемы, ну как бы вот фитнес отлично решает, там, бегай, греби, еще что-то. Такой процесс самоуспокоения, понимаете? Мы даже называем таких людей добровольные галерщики, которые через вот этот трудоголизм, через фитнес, они так себя успокаивают, свои психические проблемы. И самый плохой путь — это соматизация, когда уже не переваривается ни психическое, ни поведенческое, не помогает, и все уходит в соматизацию, то есть возникают уже болезни тело, которые заставляют ну, как бы человека остановиться. Поэтому тут выбор каждого, какой он путь может выбрать для себя.
0: Значит ли, что кризис среднего возраста по окончании среднего возраста закончится? Или человек может так в нем застрять и до конца жизни находиться в этом состоянии?
1: Я думаю, что это точно не проходит само по себе. То есть это не такой, знаете, не период развития детей, где, допустим, у ребенка с года до двух должны вылезти столько-то зубов, там, и это нормально, вот там он должен пойти. И вот время прошло, и эта природа делает за нас. Вот эти все вот действия в младенчестве, в нашем развитии там, до трех лет, а здесь уже нет природа нас, мы уже все сформировала. Здесь уже не будет, что в 45 началось, а в 48 все закончится. То есть нет этого ограничения. И да, в нем можно застрять. И да, вы видели таких мужчин, у которых погасли глаза, и которые потеряли радость жизни, и она ничем не восстанавливается. И мы видим, какой высокий процент смертности у мужчин, в отличие от женщин.
2: От сердечно-сосудистых имеется в виду? Ну, То есть это вот болезнь души, по сути?
1: А, да, вот эти истории остановки семьи. Да, вот.
2: Понятно, что это комплексная проблема, но как бы это одна из их причин, да, да? то есть именно да. первая причина, то, что человек начинает тухнуть.
1: Да, да, потеря радости жизни – это одна из причин а, к тому, что можно и жизнь а, потерять.
0: Потому что не нужна жизнь, если она не приносит радости. Или, наверное, вообще стремление, то есть жить пропадает, как не
2: только радость.
1: А у нас в психоанализе есть два понятия влечение к жизни и влечение к смерти в норме в психическом они связаны как бы с друг с другом но ну, ни одно из них как бы не, превали, не превалирует. но больше вы влюбились у вас влечение к жизни вот это сейчас превалирует одно но вот, вот когда человек потухает начинает увеличиваться вот это влечение как бы к смерти развязывается мы так называем это и вообще влечение да слово влечение оно же влечение к жизни когда пропадает и влечение пропадает. Да, это, это для мужчин ну и для женщин очень серьезная потеря сексуального удовольствия, удовольствия от э, соприкосновения с другим человеком.
2: Вообще очень похожи синдромы на депрессивные расстройства и такие меланхоличные и так далее. То есть это бывает и приводит, наверное, и к депрессии, и к таким вещам.
1: А, да, а, и приводит и к таким вещам, когда а, человек... Ну, Приходится уже обращаться не к психотерапевту, а к психиатру.
2: Угу. А какие вообще бывают последствия? То есть, или их не существует какого-то стандартного списка? То есть, может, там потеря сексуального влечения, потеря там в принципе, влечение к своей половине, там, депрессивное расстройство. Есть какая-то градация?
1: А градация тяжести прохождения кризиса среднего да. возраста – это вот отличный вопрос, и можно написать, наверное, диссертацию по этому поводу. Вот. Нужно больше клинического материала, чтобы исследовать, насколько это вот тяжело может проистекать. Но я думаю, что в отдельных случаях это действительно может доводить и до суицидальных попыток, и до депрессивных эпизодов. То есть и... Это же можно покупать сколько угодно машины, переезжать на какие угодно острова и жениться на каких угодно прекрасных женщинах, но это же человек внутри со своим конфликтом все делает он борется сам а, с собой да поэтому куда бы человек мужчина не переезжал он всегда он остается а, с этим
0: себя берет с собой опять вот это угу. <сих> никуда от себя не убежишь <сих> а если говорить про какие-то ранние симптомы когда еще человек может как-то легкими способами выйти из кризиса этого с чего начинается все с, вот, с тех самых вопросов живу ли я ту жизнь которую хочу
1: начинается все с того что вы не не находите ответы на какие-то вопросы почему вы делаете именно это когда вот что-то это вам не нравится почему э, один брак распадается а второй точно такой же допустим да или почему-то что-то повторяется в вашей жизни но как будто вы наступаете на одни и те же грабли и нет ответа на, на эти вопросы то есть э, почему так почему кто-то э, все время там, теряет работу из-за каких-то одинаковых да, причин. Когда вот такие звоночки возникают, да когда человек начинает обращаться на это внимание и рефлексировать на эту тему, вот этот вот уже повод разобраться, исследовать, что за паттерн повторяется в жизни.
0: То есть такой замкнутый круг которым человек движется?
1: В идеале человек двигается по спирали, проходя какие-то уровни. А в плохом случае да, возникает замкнутый круг. Почему? Наша психика любит и вообще создана непрерывность. Она хочет не прерываться. Как гомеостаз, да, как вот у нас одинаковая температура, это тоже как-то непрерывность. И психические процессы он тоже ищет эту непрерывность. Но когда мы в детстве сталкиваемся с травмами, да, с какими-то событиями, да, которые у нас возникли в тех или иных ситуациях, возникают лакуны в психическом, как бы такое прерывание. И мы почему этот паттерн исполняем? Потому что мы заходим на этот круг, наша психическая хочет повторить этот круг с надеждой на то, что эта лакуна закроется, но проблема все в том, что как только мы заходим на этот круг, мы регрессируем до той точки, но ну, психически, где с нами это произошло. То есть мы взрослые люди, да, регрессируем психически там до 5 6 летнего возраста или какого-то, и мы, ну, наша психическая не может с этим справиться, да, и опять эта лакуна возникает. То есть вот почему эти круги и повторяются, они переходят в спирали.
2: Вообще, насколько это состояние да, откликается с социально-экономическими и с общими кризисными то есть, ситуациями?
1: У человеческой психики очень высокоадаптивная система приспосабливаться к любым кризисам, что мы с вами можем наблюдать и в нашей реальности. Но есть такая закономерность, кризис внешний, поднимает кризис внутренний со скоростью лифта. То, что могло как бы в психическом еще там не подняться к поверхности через там, десятилетия, да, там человек бы к этому вопросу а, пришел. Но как только кризис внешний возникает, внутренний кризис обостряется гораздо быстрее. Вот такая есть закономерность.
2: То есть наоборот вот эти все кризисы там 7 8 14 и так далее то есть вот эти пандемии и так далее именно может поэтому сейчас и молодеют молодеют вот эти душевные заболевания как кризис среднего возраста его чувствуют люди там начиная с 30 с 25 может быть даже лет
1: это же хорошо что он молодеет знаете почему? Представьте, человек сталкивается то есть, с этим, когда ему 50, 55 лет, 65 лет. Я как раз занимаюсь вот одной из моих тем. Это психотерапия ну, зрелого возраста, пожилого возраста. И это, она очень сильно отличается от терапии 35-летних. У человека огромный багаж, уже ригидность характера. Да, ему очень сложно находить эти новые смыслы. Это большой, ну, очень большой труд. А когда человек сталкивается с этим, в 30-летнем, 35-летнем возрасте все гораздо гибче и гораздо легче, все и быстрее происходит.
2: Да, потому что, что
0: там уволился, пошел рэпером работать. Ну да, блогером. Что мы еще не обсудили из этой темы? О чем бы надо было упомянуть?
1: Такой вопрос, которым котором я рассуждаю. Ну, думаю, да. вот Насколько для мужчин стало сейчас легче идти за помощью? к другому специалисту обращаться в вот этот момент. Насколько была ригидность мужского общества, что попросить помощи — это значит признать слабость. И насколько сейчас это меняется. И насколько, как бы мне хотелось бы, да, чтобы это менялось, потому что признать свою уязвимость — это признать свою силу. И вот именно это меня восхищает в мужчинах. Вот это признание своей уязвимости как признание вот своей силы.
0: Но эта сила, когда вот в старом понимании, она, точнее, нет, а мужская сила, способность обеспечивать семью, решать сложные проблемы, совершать какие-то подвиги и при этом не показывать свои эмоции, она, наверное, вот это вот сочетание во многом вызвало то, что у мужчин эта проблема чаще возникает, то, что женщинам может ярче проявить свои эмоции и позволить себе как раз быть слабой.
1: С чем мы э, недавно только сталкивались, да, как бы даже вот поколение 45-35-летних с тем воспитанием, как воспитывали мальчиков и девочек. Ты не плачь, там, ты мужчина. ты, ну, Сейчас, если вы заметите, на детских площадках уже редко можно это услышать. Можно услышать другие вещи, наоборот. Это нормально, что ты плачешь? Это же ну, это больно, как бы это нормально нормально чувствовать, нормально что есть слезы, есть и эмоции, ведь мы во многом отличаемся мужчины и женщины, но у нас есть и много, что одинаково, это чувство и то, что мы живые, мы чувствуем боль.
2: Мне кажется, это из-за того, что в принципе мир сильно меняется, да, то есть вот приходят и какие-то технологии, и психоанализ, он, и вообще все науки, они грубо говоря там идут намного шагов вперед каждый год, и, и развитие очень динамичное. Ну, грубо говоря, там только сто лет назад последний голод был, да там и Великая депрессия, и все было, там от голода умирали люди. Сейчас все-таки, ну, в большинстве, естественно, стран, я имею в виду, нету, в принципе, кризиса там с первичными какими-то потребностями, то есть с безопасностью плюс-минус, с едой э, и так далее. Но все-таки... Сейчас мы живем в самое, так скажем, такое время, как еще никто не жил, да? то есть и знания очень доступны, любые, и технологии доступны, тоже любые, ну, и, в принципе, доступность той же психотерапии, она повсеместна, и с каждого утюга там, мы слышим, что в этом нет ничего стыдного, да? там, спасибо многим фильмам, картинам и искусству, которые транслировали это на протяжении 30 лет. Уже давно идет эта пропаганда, да, там, всего этого, как, это все, это нормально, это хорошо,
1: Признание своей проблемы, да, как бы, и признание того, что это нормально, что эта проблема не решается самим собой только по причине того, что мы так созданы. Вот что важно понимать. Не потому, что кто-то слабый или сильный, да, что он не может свой конфликт самостоятельно как бы решить да, свой вопрос. Только потому, что мы так созданы. Наша психика зародилась от другого человека. Все, то есть Нам для того, чтобы понять себя, нам нужен другой. Мы почему и ищем этого другого в партнере, да, в муже или в жене? Так мы сделали с людьми только при помощи другого человека. Поэтому это то, что важно понимать. Это не вопрос силы или слабости, это просто так мы устроены.
0: Если говорить про то, что наша психика была сформирована во многом там родителями и так далее, сейчас, когда мы сами уже родители, как мы лучше можем помочь детям избежать тех или иных кризисов? Говорить, что действительно можно проявлять эмоции, можно расплакаться, неважно, мальчик ты или девочка. Какие еще можно дать советы, чтобы, может быть, наши читатели помогли следующему поколению вырасти более счастливым, с меньшим количеством проблем?
1: Я думаю, одна из таких вот важных вещей, это вот снижение в обществе и толерантности к насилию, в том числе насилию вот этому словесному, да, когда в семье это происходит, и нам казалось, что это нормально, да, но это на самом деле не очень нормально. Вот вопрос воспитания, да, это вопрос снижения вот этой толерантности к насилию, замечать за собой. А я сейчас вот, ну, я как кто, да, как бы, как вот этот деспот, да, воспитываю, как я сейчас, как свой отец, когда вот не принимать своих родителей, да, но не опираться, да, на вот эти вот то воспитание, которое мы получили, потому что это в основном было такое более жесткое воспитание которое ну, было обусловлено определенными да, причинами и внешними и признание а, в ребенке другого человека не себя это действительно а, другой человек у него могут быть а, другие желания другие мысли и, и другое стремление и он точно не родился выполнять наши желания
0: тогда ребенок который воспитывается вот в такой философия скорее сможет слышать свои желания и не столкнется, возможно, в среднем возрасте с тем нереализованными мечтами.
1: А это мы с вами возвращаемся к тому, что, возможно, он просто легче пройдет этот кризис, угу. возможно, у него будет больше понимания себя что он хочет гораздо раньше. Ведь много сейчас 19-летних, 20-летних парней, девушек, которые начинают свою терапию прямо в таком возрасте, да, идут этот путь, разбираясь со своими собственными желаниями гораздо раньше. То есть, возможно, просто это будет проходить очень мягко.
2: Ну, я так понял, что, собственно, весь кризис среднего возраста и заключается в том, что просто это осознание, то, что ты стареешь, а единственный способ жить долго ⁇ это ну, стареть.
1: Признание смерти, признание этого старения, признание того, что жизнь конечна.
2: Да, да. В детстве мы, конечно, считаем, что она бесконечна.
1: У меня есть, знаете, какое еще замечание. Я сейчас подумала, про, когда мы про смерть начали угу. говорить и про кризис среднего возраста, пришло такое. Ведь он еще возникает из-за того, что человек чем-то недоволен, как-то все не идеально. Весь есть такой момент, да, что-то работа, ну, вроде не такая, да, как я хочу, не идеальная должность, жена не идеальная, дети не идеальные, да, вот это вот чувство этого перфекционизма, идеализации, ну, идеальности, да, хотя того этого желания, то, что хорошо, но могло бы быть чуть получше. Мне вот еще хочется сказать одну вещь: стремление к идеальному – это стремление к смерти, и идеальное – это то, что мертвое. Живое никогда идеальным не бывает.
2: Вообще, что такое идеал? Мы сами себе его выдумали, да там, и думаем, что он существует. Нам так легче. Легче всегда все гиперболизировать. Добро, зло, черное, белое. А на самом деле мир, он намного сложнее, как бы.
0: И, наверное, Помогает э, легче проходить кризис, когда человек умеет не только себя слушать, но и проговаривать другим свои желания. Потому что то, что мы говорили, недоволен там женой, недоволен работой, многие же это недовольство и даже не высказывают. То есть они считают, что их должны понять и так, что им хочется. И у них внутри копится какой-то дефицит того всего, третьего, пятого, десятого. В итоге это. Вырастает большую проблему. Просто а, люди не, не всегда умеют друг с другом разговаривать даже.
1: А это, а, знаете, от чего еще складывается от такого дефицита первичного нарциссизма. А, то есть, когда ребенок рождается, мама его целует и говорит, mm -hmm. какой ты хорошенький мой, там, вот все он там заплакал, но говорит, ой, ты, ты хочешь есть, кормить, там, его пить, все. То есть она его понимает без слов. И вот это наше желание, чтобы меня понимали без слов, да, оно рождается из того, что в детстве вот этого не хватало. И тогда хочется, чтобы понимали без слов. И понимали именно так, как вот я чувствую, да. Но, к сожалению, да, без вербального общения, без слов понимания не случится. Но вот это тоже такое желание очень детское, вот о чем вы говорите.
0: Ну что ж, Лен, спасибо большое. Мне кажется, очень интересный получился разговор, есть о чем подумать.
2: Да, спасибо большое за. Эту всеобъемлющую, так скажем, разукрашенную теперь картину среднего возраста, мне кажется, мы, как и наши слушатели, теперь немножко преисполнились.
1: Нет, спасибо и вам за этот разговор, потому что нам э, мужчины это те, кто спасли мир. Вот.
2: Ну, мы его и похоронили.
0: Да,
1: без вас этого мира бы и не существовало. И как здорово, что сейчас вы становитесь такими чувствительными, нежными и... Эмпатичными. Эмпатичными. И не только к нам, женщинам, но самое удивительное – к себе что вы это обращаете внутрь себя.
0: Вот, наверное, это и пожелаем нашим читателям. И слушателям, да. Слушайте себя, любите себя, ну и слушайте нас. С вами был подкаст Мужской разговор, и сегодня нашей гостью была Елена Сальви, психотерапевт и бизнес-коуч. Спасибо, друзья,
2: что были с нами. Это был подкаст Man Today мужской разговор. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!